0: Comienza Corredas y para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más a una nueva entrega de Corred Así para Ganar, un programa de Fe y Deporte de Radio María. Se terminó el verano, se acabaron las vacaciones y también el descanso y ya estamos de vuelta a la rutina con el otoño recién estrenado y el curso ya en marcha. Algunas personas consideran que cuando de verdad empieza un nuevo año no es el 1 de enero, sino en septiembre con el comienzo de un nuevo curso y con toda una nueva temporada por delante hasta el próximo verano. Por ello, piensan que los propósitos y planes de futuro se tienen que hacer en estas fechas y no en enero, que en realidad es un mes que llega con el curso bien entrado e introducir cambios en la rutina y los horarios diarios es más difícil. Así que, si se han hecho algún propósito con un nuevo curso o están pensando en hacerlo, pónganlo en manos del señor, que él hará que se propongan metas realistas y planes buenos conforme a su voluntad. Si perseveran, den por seguro que los llevará a buen término. Para que la vuelta al cole les sea más llevadera, hemos preparado un programa lleno de cosas interesantes. Por desgracia, hoy me encuentro yo solo ante el peligro, pues Marta Troyano, colaboradora habitual del programa, no podrá acompañarnos hoy. Tampoco estará con nosotros Javi Esquina, que se encuentra de vacaciones disfrutando de un merecido descanso. Después, a quien sí tendremos con nosotros es a Yasmín Rivera desde Costa Rica. Por último, les saluda a un servidor, Javier Pérez. ¡Comenzamos! Esta noche hablaremos con el padre Antonio Carpena, capellán del Real Murcia, que nos hablará sobre su labor como acompañante espiritual de este equipo de segunda B. En nuestro rincón musical hablaremos con Río Esteban, músico colombiano, que se encuentra de gira por España. Y como siempre repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe y Yasmín Rivera nos hablará de los beneficios psicológicos de las peregrinaciones. Escolas presenta en Pekín la colección de libros Jugadores Valiosos para promover el fútbol con valores. El pasado 22 de agosto se presentó en la Embajada de Argentina en Pekín la edición en lengua china de la colección de libros Jugadores Valiosos, Proyecto editorial realizado conjuntamente con la iniciativa de la Fundación Escolas Ocurrentes para hacer realidad la cultura del encuentro a través de la educación. El director mundial de Escolas, Enrique Palmeiro, destacó en el canal de televisión CGTN en español el valor del fútbol como herramienta educativa.
2: Justamente en esta educación que tiene que ir también al hacer, Escolas trabaja con el fútbol como herramienta educativa educativa, enseñando valores como el respeto, como el trabajo en equipo, como la honestidad, la resiliencia, eso de, de lo malo, poder sacar fortaleza a través del fútbol. Entonces, en la misma práctica del fútbol se realizan ejercicios, técnicas, juegos, donde estos valores son cultivados y profundamente van penetrando en los niños para toda la vida.
1: Jugadores Valiosos es un proyecto editorial dirigido por el padre Eduardo Meana, Laporte, que busca difundir, promover y alentar la comprensión y la afirmación de los valores en el fútbol, fomentando y fortaleciendo procesos formativos educativos en niños y jóvenes. Cientos de seguidores del Bolonia Fútbol Club peregrinan a un santuario mariano para pedir la curación del entrenador. El pasado 21 de julio, más de 700 seguidores del Bolonia Football Club peregrinaron al santuario de la Madonna di San Luca, situado en la ciudad, para pedir por el entrenador del equipo, el serbio Sinisa Mihailovic, quien se encuentra ingresado en el Instituto Seignaroli del Policlínico Sant Orsola, para tratarse la leucemia que padece. La iniciativa fue lanzada en Facebook por seguidores del Bolonia y en ella participaron la esposa del entrenador Arianna Rapaccioni y el vicario episcopal de Bolonia, el padre Baqueti Massimo. Durante la peregrinación se rezó el Santo Rosario y posteriormente se celebró una misa por Mijailovic y por cuantos familiares y amigos están pasando esta prueba. Los organizadores colocaron una pancarta con la foto del técnico y el mensaje "Sinisa está aquí», la esposa de Mijailovic manifestó tras la Eucaristía su agradecimiento por la cálida respuesta dada por los seguidores del Bolonia a esta iniciativa. El Recreativo de Huelva rinde homenaje a la Anunciación de Fray Angélico en su camiseta. Con motivo de los 200 años del Museo del Prado, el Recreativo de Huelva ha estrenado en Liga su camiseta inspirada en la Anunciación de Fray Angélico, un cuadro emblemático de la Pinacoteca. El decano de fútbol español ha editado un vídeo conmemorativo en el que juega en la introducción con los colores azul y dorado dominantes dominantes e icónicos de la obra de arte con los que lucirá esta campaña en su elástica donde el dorado se suma a los clásicos azul y blanco la responsable del laboratorio de análisis del museo del prado lola gallo destaca en el vídeo la importancia de la anunciación de fray angélico esta es una obra muy muy importante y muy eh, querida para todos del Museo del prado y eh, para mí ha sido una oportunidad única el poder eh, el, ...el haberla podido estudiar y el tener acceso a los materiales eh, pictóricos". El Recre ha anunciado que se trata de una piel muy especial... ...que junto a Adidas y el acuerdo cerrado con Museo del Prado... ...ha logrado homenajear a través de sus colores a una de las obras de arte... ...que se estaban restaurando con motivo del Bicentenario de la Institución. El equipo Campeones del Corazón mantiene un encuentro con el Papa Francisco... Antes de la audiencia general del pasado 11 de septiembre, el Papa Francisco mantuvo un encuentro con el equipo de fútbol aficionado Campeones del Corazón, a quienes les dedicó unas palabras. Según explicó a Vatican News, el asistente espiritual del equipo, el padre Lucas Ardela, el sumo pontífice subrayó el hecho de que todos siguieran siendo aficionados como signo de gratuidad y como algo que los puede ayudar a mantener el corazón abierto para salir de la indiferencia y crecer en compasión, especialmente ante los últimos de la sociedad. Campeones del corazón es un equipo de aficionados al fútbol formado por sacerdotes de la diócesis de Chiavari, los alcaldes de la Riviera de Levante y algunos administradores de la región de Liguria en Italia, que por medio de este deporte promueven iniciativas benéficas. El martes 10 por la noche los miembros de este equipo jugaron un partido en Roma contra otro formado por empleados del Vaticano. Antes de ello, entregaron una oferta al limosnero, limosnero apostólico de la Santa Sede, el cardenal Konrad Krajewski para apoyar sus proyectos caritativos. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae hoy una inter un interesante estudio. Adelante, Yasmín.
3: Hola, amigos de Coredas y para ganar, un gusto saludarlos desde Costa Rica. Según informa el sitio asiprensa.com, un estudio de tres años realizado por dos especialistas de dos universidades concluyó que peregrinar a lugares como a la Virgen de Guadalupe en México, a la de Los Ángeles en Costa Rica o a la de Lourdes en Francia tiene beneficios para la salud mental y física de los trabajadores con estrés laboral. El estudio, llamado en español "Lugares de Servicios Terapéuticos y Resultado de Sufrimiento Emocional Mediados por el Mercado, fue publicado el 11 de mayo de 2018 por la doctora Higgins y la doctora. Kathy Hamilton. La doctora Higgins realizó entrevistas a peregrinos y descubrió que el denominado turismo emocional puede ser más efectivo que los métodos terapéuticos tradicionales. La conclusión del estudio llevó a la especialista a sugerir que las empresas consideren enviar a sus empleados a lugares de peregrinación. Nuestra investigación es útil porque puede mostrar cómo las empresas pueden cultivar emociones para promover el bienestar, especialmente cuando la sociedad nos dice que esas emociones no deben mostrarse ni compartirse en público, dijo la doctora Higgins en una entrevista publicada a mediados de este mes. La especialista dijo que mientras estudios anteriores afirman que consumir algo por razones terapéuticos se asocia con escapar del sufrimiento emocional, la nueva investigación muestra que los consumidores están optando por visitar ciertos lugares para enfrentar sus sentimientos, su dolor o sus preocupaciones al ser vistos como espacios seguros. Estamos presenciando, continuó, niveles sin precedentes de problemas de salud mental y nuestra investigación descubre que los consumidores enfrentan sufrimiento emocional que supera a las sesiones de terapia tradicional y privada. En ese sentido, explico que las peregrinaciones podrían ser útiles para retiros personales y o de la empresa o la capacitación de empleados para ayudar con el estrés en el lugar de trabajo, la ansiedad y el bienestar de la salud mental. El turismo religioso tiene una posición única en el mercado y es probable que veamos que la demanda de peregrinaciones continúe aumentando, añadió la doctora Higgins. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos de las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. vamos a conocer al padre Antonio Carpena, sacerdote murciano de 34 años, que entre sus muchas labores sirve como capellán del Real Murcia, equipo de fútbol que actualmente juega en la segunda división B de la Liga Española. Buenas noches, padre. Buenas
0: noches, Javier.
1: Bueno, lo primero quería darles las gracias por participar en nuestro programa y bienvenido a esta entrevista.
0: Nada, a vosotros, ya sabéis que para lo que sea, y para comunicar
1: el mensaje de María y del Señor cuando quieras. Muy bien. Comentamos que el padre Antonio Carpena es párroco de las parroquias de la Inmaculada Concepción y de Santiago Apóstol de Cuesta Blanca, de Cartagena, capellán del Hospital Perpetuo Socorro de la misma ciudad y capellán del Real Murcia. Bueno, padre, pues por lo que vemos está bastante atareado, ¿verdad?
0: Sí. no Tengo, tengo poco espacio para el ocio. Bueno, Pero bueno, eso, eso está bien.
1: Bueno, eso va, va en la vocación, me imagino. Y bueno, quería preguntarle una pregunta que a lo mejor hay gente que se hace. ¿En qué consiste exactamente la actividad del capellán de un equipo de fútbol?
0: Pues es una tarea muy hermosa y que por desgracia se está perdiendo en muchos clubes del fútbol español. Que era una tarea que... ...que estaba antes en la mayoría de los equipos... ...de Primera División, de Segunda, de Segunda B... ...me acuerdo yo que había un programa en la cadena COPE... ...los sábados por la mañana... ...y se entrevistaba a los capellanes, era muy gracioso... ...y la tarea del de capellán pues, cuidar la asistencia espiritual... ...del de club, tanto de eh, los jugadores, la directiva... ...como los aficionados, y es muy gratificante... ...porque en la capilla bueno, en el Estadio Nueva Condomina donde juega sus partidos como local el Real Murcia en, cerca de los vestuarios hay una capilla dedicada a la patrona de la ciudad de Murcia, la Virgen de la Fonsanta es una capillita pequeñita, apenas caben 13-14 personas sentadas y está consagrada a la vocación de la Virgen de la Fonsanta, patrona de la ciudad de Murcia y no es raro ver pues ...en algún momento, en la previa del partido... ...algún jugador entrar, ponerse de rodillas... ...y entonar una oración a nuestra madre... ...siempre también, antes de cada partido, en la previa... ...me suelo pasear por el terreno de juego... ...por el verde, como se dice en el largo futbolístico... Y saludo a los jugadores, al mister y siempre en el túnel de vestuario, nada más salir, hacemos una oración de bendición para que no tengan ninguna lesión y que den todo en el verde para poder conseguir, si Dios quiere pues la victoria. Además, todos los años, al comienzo y al final, hacemos también una visita al santuario de la patrona, donde está la imagen oficial de la patrona de Murcia y hacemos la ofrenda floral y es hermoso también pues en cada partido pues pasearme media hora, una hora antes del partido, siempre que las obligaciones de la parroquia me lo permiten, por la sede de las peñas y hablar con los aficionados y que te pregunten y que… De ánimos y que incluso surja también un poquito de entusiasmo en el despertar de la fe. A algunos jugadores, pues le he podido mm, dar el cursillo prematrimonial, he bautizado también a algún niño de algún jugador, incluso de algún aficionado. Siempre te tienen presente y es una figura importante a preservar y a cuidar porque no está peleado eso del deporte y la fe. Yo creo que va en unidos de la mano y es muy importante pues tener esa cercanía a través del de deporte y, en este caso, el, el fútbol.
1: Sí, así es. Sobre todo en el fútbol, que a veces se presta un poco a la violencia o al juego sucio. O la, la fe me imagino que sirve también un poco para que la gente mantenga un poco la calma y no se deje llevar. no Que, que sepa, ser, sí. sepa distinguir que es un deporte, ¿no? que no es... No no.
0: Mira, hay una anécdota que fue hace un par de temporadas, que el Real Murcia eh, jugó en, en 16 avos de final de la Copa del Rey, jugó contra el Barcelona. Y vino el Barcelona eh, con todas sus figuras, con Leo Messi, me acuerdo, Mascherano, entre ellos también estaba Gerard Piqué... Y en el estadio, pues eh, en la previa, en el calentamiento, pues la gente empezó a insultar y a decirle de té todo a, a Piqué. Pues, pues a mí, porque de vez en cuando pues, ha tenido alguna um, pues, declaración un poco inop inoportuna. Y me acerqué yo a Piqué en el terreno del juego, estuve hablando con él con cariño. Y dije, mira, no le tenga en cuenta estas cosas. Que la gente de Murcia es muy cariñosa, muy cercana y, sobre todo, eh, lo importante es el fútbol, que lo demos todo y que sirva también para que la juventud de hoy día pues sepa que, que es un modo pues de crecer también humanamente y que no se metan en líos ni en problemas e incluso a la afición hice yo un gesto con la mano y que que, que que no era el momento ni el lugar pues para mezclar pues política u otros temas pues con el deporte y la gente pues se lo tomó simpáticamente muy bien e incluso Gerard Piqué fue muy amable e incluso llegó a regalarme su camiseta que la tengo de regalo en mi casa
1: Ah mira, un detallazo quería comentarte, eh, al principio comentabas que al principio y al final de temporada las visitas que hacéis, quería preguntarte si alguna vez pues has intentado organizar alguna peregrinación con el equipo o el calendario de partidos lo hace un poco complicado
0: no, en eso no hay ningún problema. Tenemos también una directiva y la Federación de Peñas y incluso el, entre, el entrenador actual, Adrián, que, que son personas con, con, un, con una inclinación religiosa profunda y siempre es costumbre, incluso si a veces nos retrasamos en la ofrenda floral a la Virgen de la Fuerza Santa, que lo solemos hacer a principio de temporada en su santuario y al final de la temporada en la catedral, porque la Virgen sube y baja de su santuario a la catedral de Murcia en diferentes fechas del de, año cristiano, pues la gente en, en, en Twitter o en, en el estadio te lo recuerda. Oye, padre, que estamos ya una, en una fecha ya que se ha pasado de entrada la temporada y todavía no hemos hecho nada con la Virgen de la Font Santa. Y siempre se hace y es súper emocionante y súper hermoso porque hacemos la ofrenda no solo del primer equipo, es que vienen todas las, todas las bases y se juntan allí una marabunta de chiquillos desde los prebenjamines hasta el primer equipo, todos con sus chandal, con sus equipaciones, y se hace un discurso, se hace una breve liturgia de la palabra. E incluso este año hemos tenido la suerte que vino el señor obispo y estuvo con nosotros y persiguió la ofrenda y fue muy muy ameno, muy cercano y, y es algo identitario de el, del aficionado del de Real Murcia. Tener a la Virgen de la Fuente Santa como algo intrínseco suyo en su corazón.
1: Mm -hmm. Quería comentar un capítulo que sucedió hace pocos años. El equipo jugó las eliminatorias de ascenso a primera división consiguió subir, pero la Liga de Fútbol Profesional sancionó al equipo por cuestiones económicas y lo hizo bajar a Segunda B. ¿Qué pasó exactamente? Fue esto en pues, el año 2014, si no me equivoco. Sí, no, sí me acuerdo yo porque me
0: tocó muy en vivo allí en el campo contra el Córdoba. Jugamos el playoff de ascenso a Primera División y ese mismo verano, pues el señor Temas. ...el presidente de la Liga de Fútbol Profesional... ...al que... Eh, ...pido mucho por él... ...aunque muchas veces pues no estuve correctamente... <ríe> ...pues decidió bajarnos por unos criterios de ratios económicos... ...que es verdad que si el Real Murcia no lo cumplía... ...pues debería de ser la ley para aplicarse... ...pero es que se aplicó en el caso del Real Murcia... ...pero no se aplicó en el caso de otros clubes... ...entonces eso es lo que propició... Fue un movimiento muy grande en el que se sacaron autobuses, se viajó a Madrid, se hicieron protestas en la puerta de la Liga de Fútbol todo Profesional, todo desde la tranquilidad, sin insultar, sin, sin, al sin altercados, desde el buenismo, para hacerle ver que, que no éramos pues, la cobaya de laboratorio para aplicar esta ley y y después pues hundirnos en eh, cómo se intentó hacer también es verdad que han pasado muchos dirigentes por el Real Murcia que no han tratado bien al club lo han utilizado para su propio beneficio llevamos ya un año más de un año con nuevos dirigentes que son gente de aquí gente que no tiene otro interés más que el futbolístico se está rebajando la deuda para cumplir pues los ratios que la Liga de Fútbol Profesional exige ...para poder competir... ...al máximo nivel... ...y... y ...eso es lo que ocu ocurrió... ...además es que me acuerdo... ...que el juez... Mmm, ...después le dio la razón al, al, al Real Murcia... ...obligó a la Liga de Fútbol Profesional... ...a... ...a, a ser inscrito el Real Murcia... ...en segunda división... ...después el señor Tebas... ...se saltó el auto y... ...no sé qué hizo, después... Siguió el proceso, después los siguientes dirigentes que tuvo el Real Murcia, no sé a cambio de qué, retiraron la denuncia, entonces fue un caos, fue un caos pero que nos hizo pues estar más fuertes y sobre todo pues resurgir de la ceniza porque somos un club con más de 100 años de historia, somos un club fundado en el 1908, somos un club grande y que actualmente en segunda división B, ...pues tenemos más de 11.000 abonados y esperando pues a volver a donde nos corresponde... ...que siempre ha sido pues estar en primera división y como muy abajo en segunda... ...y volver a, a donde nunca debimos de, de salir porque somos un club importante... ...como mmm, se trata de la séptima ciudad más grande de España como es la ciudad de Murcia... Y nada más, Javier.
1: Bueno, pues quería comentarte también que tú ya estabas familiarizado con el deporte, porque antes de entrar al seminario ya lo practicabas.
0: Oh, sí. Yo he tenido la suerte de conocer el fútbol de cerca porque primero jugué en los alevines e infantiles de un club de Murcia que se llama Olympic Club, que ya no existe, que después se refundó como Plus Ultra que ha estado muchos años en tercera división y ahora está en la regional preferente y tuve como compañeros de equipo a varios jugadores que están ahora en primera división incluso que han jugado en Europa como es el caso de Javi García que llegó a jugar en el Real Madrid después se fue al Benfica estuvo en el Zenit de San Petersburgo y actualmente está en el Betis de primera división también Andrés Hernández, que ha sido portero de Osasuna, de Granada. Actualmente creo que se encuentra en el Villarreal. Armando, que es un jugador que juega en el Real Murcia actualmente. Y he tenido la suerte pues, de compartir vestuario, pero bueno, yo era de los malillos. Yo era de los que se petaba en el banquillo, jugaba muy poco. Y además tuve una lesión que me hizo inclinarme por el arbitraje. Entonces fui el primero de mi familia el que comencé la saga. Ahora también están mis hermanos, están algunos familiares míos, mi primo está en segunda división A de juez de línea y siempre el gusanillo pues está ahí y, y era la forma de matarlo, de estar en el mundo del fútbol y también pues llevarse un, un dinerillo pues para las cosas de, de, de cada uno y, y la forma de estar pues. ...en forma y, y y metido en este mundillo que siempre me ha gustado... ...que incluso los dos primeros años del seminario no seguí compaginando... ...con permiso del obispo y del, re, y del rector... ...lo que pasa es que eh, teníamos muy pocos fines de semana libres... ...para estar con la familia y ya llegó un momento en que tuve que renunciar... ...o Dios o, o el deporte y no hacer un Dios de, de ellos... Y, ...y actualmente pues practico deporte esporádicamente... Pues, ...con amigos, con sacerdotes... ...tenemos una liga de pádel de uh -huh. sacerdotes... ...que jugamos todos los miércoles por la mañana... ...y nos, nos, nos divertimos, nos reímos... ...de vez en cuando también nos cabreamos... ...y sale algún grito... ...pero enseguida nos reconciliamos... ...y sobre todo lo terminamos siempre con una buena comida... ...entre nosotros para confraternizar...
1: Eso no puede faltar después de, un, de hacer deporte, ¿verdad? Claro que no. Bueno, quería comentarte si alguna vez, ahora como sacerdote, pues en tu parroquia o en alguno de los destinos que has estado, has intentado organizar alguna actividad deportiva, una liguilla o algún equipo o alguna cosa así.
0: Sí, eh, estando de párroco anteriormente en otro destino que tuve el pueblecito de la ciudad de Lorca, pues eh, organizamos algún partido, sobre todo benéfico, porque allí también hubo mmm, los terremotos que hubieron hace unos años y también eh, la parroquia, una de las que yo estaba, pues estaba muy, muy mal y necesitaba una reforma integral y hacer la casa del sacerdote y los salones. ...y yo tengo tenía, bueno, de mi época de árbitro... ...de mi época también de haber jugado... ...de mi época pues, también de ser ahora capitán del Real Murcia... ...y conozco y a, a gente importante del mundo del fútbol... ...y organizamos un partido benéfico entre el Almería... ...que está ahora en segunda división... Eh, el, ...está el primero, creo, para subir a primera división... ...y jugó también el, no, no me acuerdo si era el Real Murcia... ...o la Universidad Católica y e hicimos un partido benéfico para sacar dinero y se retransmitió por televisión y también estando en el seminario pues era yo el encargado un poquito también de hacer un, un un campeonato interparroquial, el seminario no era parroquia pero bueno siempre se incluía como si fuera un equipo parroquial y jugamos en lo, en las pistas que tienen los maristas en su en su colegio en la ciudad de Murcia y jugábamos contra diferentes parroquias y así también, eh, pues, hacíamos dep deporte y nos damos a, a conocer a la ciudad de Murcia y a los jóvenes, que no somos bichos raros, que están por ahí perdidos o encerrados, sino que nos juntamos y nos mezclamos con la gente, y esa es no nuestra razón de ser. Después también, cuando uno sale del seminario, va a una parroquia. Al mismo tiempo, también en el seminario, tenemos una pista de Jupito y el rector me encargó del deporte del seminario, también la presentamos, la pintamos y e invitábamos también a gente de fuera a todas las semanas para venir y pasar un rato y, y disfrutar y, y pasarlo bien jugando y, y eso es.
1: Bueno, como vemos el deporte no ha dejado de formar parte de tu vida de una u otra forma y no. para ir terminando bueno les comentamos que el padre Antonio Carpena a partir de ahora será, colaborará con Radio María en el programa El Dios de Cada Día... ...que si no recuerdo mal será cada tres jueves empezando el 3 de octubre, ¿verdad?
0: Sí, el 3 de octubre tengo mi primer programa después de, mi, de la misa de 10 de la mañana... ...sobre las 10 y media a 11 de la mañana... ...el segundo programa lo tendré ya el 31 de octubre... ...y así pues pasando tres semanas al jueves siguiente... ...después creo que el 27 de noviembre... Entonces, sí, estaremos en contacto esporádicamente y prestando un un servicio, colaborando con esta emisora tan, tan, tan hermosa que lleva a través de las ondas y de internet, pues el mensaje de María y de la Iglesia a todos los
1: hogares. Pues rezaremos para que ese programa vaya bien y para que sea una bendición para todos. Y bueno, antes de terminar en este programa, pues es tradición que el entrevistado nos recomiende una canción para despedir el programa. ¿Qué canción nos recomienda usted, padre?
0: Pues mira, te voy a, a, a recomendar una canción de una artista, de una cantautora católica que está ahora en alza. Y a mí me encanta. La conocí en la JMJ de Río de Janeiro, en 2013, y a partir de ese momento la he seguido, la conozco personalmente, la vi también en la JMJ de Panamá eh, el pasado enero, y es Atenas, Atenas Bénica, que es argentina, tiene una canción que se llama Contigo María, que se ha hecho muy famosa de su último álbum, Todo es tuyo, y que tendremos la suerte también de que va a venir dentro de poquito, el 22 de... ...de noviembre aquí a Cartagena, a mi parroquia... ...para hacer un concierto, adoración, eh, fabuloso... ...y, y a, a, aprovecho ya que, que me lo preguntan... Pues ...para invitar a la, a, la, a la gente que se acerque... ...y será un momento de verdad, de, de intimidad profundo con dios y que le va a tocar el
1: corazón pues nos apuntamos esa cita en la agenda eh, padre antonio carpena capellán del real murcia muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esta entrevista y bueno mucha suerte para esos esta nueva temporada mucha bendición para esta temporada que comienza y para ese programa del dios de cada día muchísimas gracias y hasta pronto
0: a ti javier amigo gracias por contar conmigo y ya que somos amigos que no hemos conocido hace poquito, uh -huh. pues seguiremos en contacto. quieras un abrazo. Un abrazo.
2: Corred así para ganar.
4: Ganar, ganar
0: y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar
4: y ganar. Del 23
1: al 30 de septiembre, la Comisión Europea está celebrando la quinta edición de la Semana Europea del Deporte. Una iniciativa cuyo objetivo es promover el deporte y la actividad física entre los ciudadanos europeos. Como explica la organización en su web, el ejercicio contribuye a la salud y el bienestar de las personas. Sin embargo, el nivel de actividad física en Europa está actualmente estancado e incluso disminuyendo en algunos países. La Semana Europea del Deporte quiere ser una respuesta a esta situación. Este año colaboran con la iniciativa 47 entidades de hasta 42 países y casi 14 millones de personas que participarán en alguno de los 50.800 eventos organizados a lo largo y ancho del continente. La inauguración oficial de la Semana Europea del Deporte se celebró ayer en Expo, en Finlandia, con un acto en el que participaron conferenciantes y delegados del mundo del deporte y la política. En la edición de 2019 quiere trabajar en cinco grandes áreas, por un lado está trabajando en subrayar la importancia de promover el deporte en los ámbitos de la educación infantil, los centros de trabajo y las actividades al aire libre, por otro lado destaca el rol crítico que para la promoción de la actividad física tienen los gimnasios y los clubes deportivos. En España, el encargado de coordinar las actividades de esta semana es el Consejo Superior de Deportes, que en su web recoge 197 actos organizados por universidades, clubes deportivos y asociaciones. Uno de los momentos más destacados de la semana será el Día Europeo del Deporte Escolar, que tendrá lugar el 27 de septiembre. Se trata de un día dedicado a divertirse, jugar juntos y promover la actividad física y los hábitos saludables en los colegios. <risa> Unida a la Semana Europea del Deporte... ...se celebra la campaña Be Active, Sé Activo... ...que se lanzó el pasado junio y terminará a finales de octubre... ...aunque su momento cumbre se desarrollará durante estos días... ...como parte de esta campaña... ...los organizadores también han lanzado el 5 Minutes Challenge... ...o reto de los 5 Minutos con el que se anima a los usuarios de redes sociales a publicar fotos o vídeos de su entrenamiento de 5 minutos e invitar a sus amigos a sumarse al reto. Para ello deben publicar sus contenidos en Instagram o Twitter usando los hashtags 5minchallenge o beactive. La campaña culminará el próximo sábado con la celebración a las 8 de la noche beactive. ...durante la que se celebrarán actividades deportivas de forma simultánea por todo el continente... ...con el objetivo de crear un sentimiento de unidad en torno a la semana del deporte... ...y reafirmar el papel del ejercicio en la construcción de la unidad europea... ...además se retará a todos los europeos a hacer cinco minutos de ejercicio físico al mismo tiempo... ...unas semanas después, el 18 de octubre, se entregarán los premios a los usuarios... ...que hayan publicado los mejores vídeos y fotografías... Esa misma noche también se entregarán los tres premios Be Active, con los cuales la Comisión Europea quiere premiar a aquellos proyectos e individuos dedicados a la promoción del deporte y la actividad física en Europa. Los premios tienen tres categorías, educación, centros de trabajo y héroe local, destinado a reconocer a una persona que haya trabajado intensamente en promover el deporte en su ámbito local. Si quieren más información pueden entrar en la web del Consejo Superior de Deportes csd.gov.es o en la de la Semana Europea del Deporte que está en inglés ec.europa.eu barra sport barra week barra baja en
4: Le, 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 El Espíritu de Dios se siente aquí Se mueve en ti, se mueve en mí El Espíritu de Dios
2: se siente aquí Se mueve en ti, se mueve en ti. Puedo sentir en cada parte de mi cuerpo al
1: Pues en nuestro rincón musical de hoy les traemos a Río Esteban, un músico católico de 32 años que se encuentra de gira en España y al que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Río.
2: Buenas noches, hermano. ¿Cómo están? Saludos Muy bien para todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias, encantados de tenerte aquí con nosotros. Eh, Río Esteban es un músico colombiano que comenzó su carrera musical de niño en la renovación carismática. Años después, tras viajar a Bogotá, su carrera cambia un poco cuando entra al mundo de la televisión como actor. Pasaron varios años hasta que Dios lo llama nuevamente a servir como músico católico. En febrero de 2018 inició un nuevo proyecto llamado Mi locura es Jesús con la canción Yo te voy a amar. Bueno, Río, a mí lo primero que me llama la atención es cómo, digamos, tu carrera tomó un, un sentido un poco más laico, por así decirlo, más secular, y luego volviste a hacer música cristiana. ¿Cómo fue esa vuelta un poco a tus raíces y a volver a hacer música para, para Dios?
2: Bueno, realmente todo esto comienza eh, porque a, mí, a, en el, a los dos añitos el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a mí me carga y mi abuela quería que yo fuera sacerdote.
4: Mm. Entonces,
2: por ella, es que ella me mete en todos los grupos de la renovación carismática, donde había música, donde eran ministerios. Y desde niño tuve esa formación dentro de la iglesia, ¿no? Con sus valores. Pero como todo joven, llega un punto donde nosotros tenemos como sueños, eh, tenemos eh, cosas que queremos hacer. Y una de esas claro. era que yo quería ser actor, ¿no? Yo quería estar en televisión y, y el medio me gustaba. Cuando ya llego más o menos a mis 18 años... Eh, me salió una oportunidad en la capital de Colombia y, y precisamente era, tenía que ver con televisión y no lo pensé dos veces, ahí fue donde yo comienzo y me meto en, en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación seculares netamente y me aparto un poco de la iglesia porque obviamente he eh, estado viviendo una carrera, ¿sí? un sueño, una carrera algo que, que hacía mucho rato quería vivir digamos que cuando ya estaba cumpliendo algo porque siempre me ha gustado la música en el 2013 estuve de gira por Europa con varios artistas seculares y en un concierto en Amsterdam me acuerdo que, que, que en ese momento simplemente a mí se me dio por, por, por hablar de Cristo el título de la canción o el título de lo que hacíamos era Continuar y lo que me parece chistoso es que yo digo, bueno, es que continuar es el paso siguiente para avanzar en la vida sin importar las veces que caes. Como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, camina a la cruz del Calvario y tal, y yo comienzo a hablar y de repente como en mi cabeza, hey Estamos en un concierto de vallenato donde la gente está bebiendo, tomando tu haces hablando de Cristo, te van a tirar uh -huh. tomate o algo y, sí. y como que cuando ya yo trato de... ...de parar la cuestión de, de, de ver cómo termino ya y, 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 y comencemos a cantar a lo que vinimos ...en vez de parar, como que le iba agregando algo más y como que no sabía cómo terminar... ...y, y bueno, fue algo hermoso, sin esperarlo... Eh, ...hubo mucha gente de Latinoamérica que se acercó con sus banderas de países... Eh, ...llorando, y al final como que varias personas me decían algo parecido... ...es que necesitábamos escuchar a alguien que nos hablara de Dios y mucho más eh, en estas tierras donde, donde la gente ha perdido muchos esos valores cristianos, donde han perdido a alguien que les hable de que Dios está ahí para sostenerlo, alguien que le avive eso aquí en el corazón, eh, como es de pronto Ámsterdam o, o, o Holland, ¿no? En Holanda. Entonces, cuando empecé a vivir esto, dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Quiero hacer música para vanagloriarme a mí mismo, música para conseguir... Chicas, música para conseguir otro tipo de ambiente O quiero hacer algo que de verdad edifique Y, y agrade al Señor Y deje un legado en la iglesia que herede por, por parte de mi abuela ¿Qué es lo que quiero yo, Señor? Y ahí fue donde yo comienzo un proceso dentro de mi cuerpo Y dentro de mi corazón a, a ir pensando realmente ¿Qué es lo que uno quiere a la final? Y lo que yo quería era estar en paz en mi vida ...dejar un legado y estar muy feliz con Dios.
1: Pues fíjate, qué pedazo de testimonio, ¿verdad? Cómo cambió ahí tu vida... ...quería preguntarte, en 2013... ...con el Ministerio de Música Palo Santo... ...llegaste a cantar ante el Papa Francisco... ...en la Jornada Mundial de la Juventud... ...de Río de Janeiro, en Brasil... ...¿cómo fue esta experiencia?
2: Bueno, básicamente con, con Palo Santo... ...yo no era cantante allí... ...yo con ello podía ser guitarrista... ...productor audiovisual, compositor... ...eh y hacía voces, pero no, no era que yo fuera el cantante principal, los cantantes principales ahí eran José y Baby John, pero, pero tuvimos esa bonita experiencia de estar ahí enfrente del Papa, eh, haciendo música, que es lo que más nos gusta, y, y digamos que fue para mí, de esos momentos, en mi proceso de conversión. Yo solamente decía, quiero ayudarles a los ministerios de música, quiero estar apoyando a los ministerios católicos, eh, porque fue una promesa que le hice a a Dios en el 2012 y lo que menos me iba a imaginar era que yo iba a terminar cantándole a Dios, iba a terminar sirviendo como misionero eh, y de lugar en lugar, porque inconscientemente uno cuando está en la farándula ¿sí? o en los medios de televisión uno como que, ah, uno que va a ser cantantico de estos católicos, ah, como que uno por debajo a los músicos católicos, a los músicos que le sirven a Cristo, y yo solamente decía, bueno, mi labor para cumplirte, señor, es que voy a ayudar a los ministerios. Y, y mira lo que estoy haciendo, ahora no es ayudando ahora no solo ayudo, sino también soy ministerio católico orgulloso y apasionado por Jesús.
1: Fíjate qué bonito. Quería comentarte que el nuevo proyecto que se llama Mi locura es Jesús comenzó con la canción Yo te voy a llamar Háblanos un poco de esta canción.
2: Bueno, Yo te voy a amar... Ahí yo, yo yo me voy a varios pasajes bíblicos Porque yo decía, bueno, tengo que cantar una canción de amor a papá Dios Pero estamos en un momento de, de música Donde yo no quería cantar otra canción más de balada, suavecita Sino yo decía, tengo que decirte pero súper animado porque tú me estás dando esto Y yo creo que eso es lo que ha roto paradigmas, ¿no? Que en la música católica, o, o si no es el merengue, son baladas y, y de repente yo comienzo a hacer alabanzas así con, con sonidos de cumbia, con eh, ritmos tipo rock y reggae mezclados, y, y yo decía, bueno, nos fuimos a, a lo que era Mateo, Mateo 28, 19, 20, de por todas las naciones, eh, llevando el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles a cumplir lo que yo he enviado, he allí, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y yo decía, bueno, hay que decirle que te amo hasta el fin del mundo, porque él me lo dice en Juan 15, 13, me lo dice en Juan 10, y en todas partes me dice, nadie ama tanto como el que da la vida por los amigos, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Eh, en Eclesiástico capítulo 2, nos vamos allá, también dice, porque su amor es tan grande como su misericordia. En fin, yo decía, tengo que decirte que te voy a amar, Señor, y que mi corazón late a mil por hora y cuando sale esa canción, pues nada, súper felices porque, porque comenzó con un vallenato y la canción se fue te, eh, tornando, no sé, a ese estilo que, que, que hoy escuchamos en esa canción, que tiene mezclado un montón de ritmos, pero que a la final alaban y glorifican es al Señor,
1: ¿no? Pues si quieres la escuchamos un poquito. Ándale, De una. Pues la verdad es que es bastante pegadiza esta canción y resulta difícil no ponerse a bailarla con los pies, ¿verdad?
2: Yo creo que esa canción la bailamos con los pies, con las manos, con el alma, con la cara, mm. sonrisa, con cada partícula, cada parte de tu cuerpo.
1: Pues sí, la verdad. Ya para ir terminando quería preguntarte, ¿cómo podemos seguirte la pista por internet?
2: Bueno, facilito. Si, si escriben bien mi nombre es súper fácil. R, o sea, R, H, y o sea, Río, pero le pones una H... Como Inticalan. el RH de tu sangre, de tu sangre exacto. exacto. Rh y o Río Esteban. Así me pueden seguir en, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Bueno, en YouTube ponen bueno, Río Esteban Producciones, porque recuerda que yo vengo de hacer música secular mm. y todavía estamos tratando de bajar un poco la música que y hay unos canales de unas disqueras que están ahí todavía. Pero Río Esteban Producciones es mi canal, ahí es donde están toda la música que tiene que ver con Papá Dios, y, y nada, para la gloria del Señor aquí en Europa, eh, en esta nueva etapa de mi vida, la gente pues ahí estamos conectándonos ya.
1: Pues eh, le recordamos a nuestros oyentes que si quieren conocer un poco mejor a Río Esteban, estará dentro de unas semanas en el programa Canta y Camina de Elena Fernández, aquí en esta radio, en Radio María. Eh, Río Esteban, músico católico colombiano de 32 años, que está ahora mismo de gira por España. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato y bueno muchas bendiciones para esta gira de, de nuestro país.
2: Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, nada, Lo único que le pido a todo el mundo es que oren por los misioneros católicos, que oren por todos aquellos que estamos en este servicio y por aquellos que se han consagrado netamente eh, al servicio de Jesucristo y de la Santa Iglesia. Les pido eso. Mucha oración.
1: Pues así lo haremos. Un abrazo, Río. Gracias, Javi, por todo. Dios te llene de muchas bendiciones
2: y seguimos conectando, porque mi locura es Jesús y tu locura, ¿quién es?
1: Jesús también. <risa> Amén. Un abrazo. Dios te bendiga.
2: Eso me enseño mi mamá
1: ...estamos escuchando la canción Contigo María, de Atenas... ...un tema que nos ha recomendado el Padre Antonio Carpena capellán del real murcia que nos ha contado cómo desarrolla su actividad en este ámbito también hemos conocido las actividades que la comisión europea está llevando a cabo con motivo de la quinta edición de la semana europea del deporte además hemos conocido al músico colombiano río esteban y como siempre Yasmín rivera nos ha traído una historia de deporte y fe y hemos repasado las últimas noticias de fe y deporte Antes de terminar, les recordamos que Radio María presentará la programación de este nuevo curso el sábado 5 de octubre con un programa especial que se emitirá de 5 a 7 de la tarde. En este espacio se anunciarán los nuevos programas que entran en la parrilla de la emisora y podremos conocer a algunos de sus presentadores. Recuerden, será el 5 de octubre de 5 a 7 de la tarde. Como adelanto, les podemos decir que Corred Así para Ganar mantendrá su horario habitual, es decir... ...el cuarto martes de mes a las 11 de la noche. Les recordamos que pueden contactar con nosotros... ...para lo que deseen a través del correo en la dirección... ...corredasiparaganar.es. También pueden escribirnos a través de correo postal... ...a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta... 28024 de Madrid, a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter Ganar... y con el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos ya hasta el 22 de octubre. Deseamos que disfruten de estas primeras semanas de otoño y que la vuelta a la rutina les sea leve. Mandamos un saludo a Marta Troyano y Javier esquina, que este mes no han podido estar en el programa. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez. Y de todo el equipo que formamos, corred así para ganar. ¡Que Dios los bendiga!
4: Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida.
0: Acaban de escuchar Corred así para ganar, con Javier Pérez.